0: Depuis une semaine, un groupe de médias internationaux et d'organisations non gouvernementales, dont le groupe d'études sur le Congo, publie des révélations accablantes sur des malversations financières au sein de la BGFI Banque RDC, lesquelles impliquent l'entourage de Joseph Kabila. Au total, plus de 138 millions de dollars ont été transférés par des entreprises et des organismes publics vers des sociétés proches de l'ancien président. Ces révélations ont suscité de l'indignation des Congolais. Mais au-delà de cette indignation, que peut-il vraiment se passer Bonjour, je m'appelle Fred Bahouma et je suis directeur de recherche au sein du groupe titres sur le Congo, centre de recherche basé à l'Université de New York. Dans ce 41e numéro de Ponagec, notre capsule audio qui tente d'éclairer les questions d'actualité en RDC, je reviens sur ce nouveau scandale et l'opportunité qu'il offre dans la lutte contre la corruption et l'impunité. C'est une histoire de gros chiffres. 3,5 millions de documents sensibles d'une banque, la BGFI Bank analysé par 19 médias et cinq organisations non gouvernementales pendant plusieurs mois. La plus grosse fuite des données sensibles en Afrique selon la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF. C'est aussi une histoire de millions de dollars disparus des caisses de l'État et transférés à des particuliers et entreprises proches de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Plus de 138 millions de dollars provenant de la CENI, de l'ONI, de la GECAMINE et surtout de la Banque Centrale du Congo ont atterri dans des sociétés telles que SID, OIL, EGAL, Kwanza Capital, toutes liées à la famille et à des proches de Joseph Kabila. Si les chiffres sont énormes, on n'en est cependant pas au premier scandale qui implique l'ancien président et ses proches ou même la BGFI Bank, longtemps dirigée par Francis Suleimani et détenue à 40% par Gloria Mteo, respectivement frère et sœur de Joseph Kabila. Et les chiffres sont toujours aussi importants. Si pas bien plus. En 2016, la BGFI Banque RDC avait déjà été au centre des controverses lorsqu'un de ses cadres, Jean-Jacques Lumumba, avait alerté sur les pratiques douteuses au sein de cette banque. À l'époque déjà, des transactions d'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars s'effectuaient entre la Banque centrale et EGAL, une compagnie qui appartient à des hommes d'affaires proches de Joseph Kabila. En 2017, une enquête de GEC donne pour la première fois un aperçu de la richesse de Joseph Kabila un réseau de 80 entreprises détenues par sa famille et ses proches. D'autres recherches avaient également fait état des transactions mafieuses au bénéfice du réseau de Joseph Kabila et au détriment de l'État congolais. Ainsi, en 2013, l'Africa Progress Report, dirigé par Kofi Annan, notait que l'État congolais aurait perdu jusqu'à 1,4 milliard de dollars dans des opérations orchestrées par des proches de Joseph Kabila entre 2010 et 2012. L'organisation anglaise Global Witness affirme quant à elle qu'entre 2013 et 2015, 750 millions de dollars destinés aux taxes n'ont jamais atteint les caisses de l'État. Des centres Carter, Descentry et d'autres organisations ont également démontré des scandales de même ordre. Et l'alternance au pouvoir en 2018 n'a pas mis fin à ces malversations impliquant les dirigeants congolais. Ainsi, quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, d'autres scandales financiers explosent autour du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. La population congolaise, quant à elle, n'a pas vu sa situation s'améliorer. Plus de 70% de Congolais vivent encore sous le seuil de la pauvreté. quand 3% d'enfants en RDC souffrent de malnutrition selon la Banque mondiale. Si pour certains un Congo hold-up est un scandale de plus, il a cependant plusieurs particularités qui offrent des opportunités pouvant permettre la fin de l'impunité. Pour la première fois, ce document offre un regard interne et détaillé sur les faiblesses du système bancaire congolais. Il donne aussi des preuves accablantes sur des pratiques financières douteuses, des preuves qui peuvent servir à la justice. Enfin, il permet de retracer précisément les fonds et donc de pouvoir les remettre dans la caisse de l'État. Officiellement, la ministre de la Justice a instruit le parquet à ouvrir une information judiciaire sur ces révélations de détournement des fonds publics Impliqua plusieurs sociétés congolaises et internationales. Enfin, il y d'espoir de la fin de l'impunité pour les crimes économiques. N'hésitez pas à rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant je-essai au plus de 143-894-110-542 pour recevoir directement Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone.